0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast de toda segunda-feira falando sobre o futebol de Minas Gerais. Hoje com o apoio técnico do Alexandre Luiz e do Breno Amorim. E a gente tem as presenças luxuosas do repórter Rodrigo Franco, do Diogo Finelli do Globoesporte.com e do comentarista Bob Faria. Bom, tá pegando fogo o futebol mineiro. Mancini é a melhor opção para substituir o Rodrigo Santana, o Atlético tem um novo técnico. E no Cruzeiro, o Cruzeiro já desperdiçou aquele efeito motivador que a chegada de um novo técnico causa. O Abel Braga ainda não conseguiu nenhuma vitória pela equipe do Cruzeiro. Vamos lá? Pô, tudo bem, Bob? Tudo bem, Diogo? Tudo Olá, bem, Rodrigo? Tudo beleza?
1: bem, gente? Prazer participar desse Clássico Mineiro. Olá, Rogério. Olá, pessoal. Bob? Tudo
2: beleza, tudo beleza. Muita coisa para a gente falar, né? É, é Nem uma deu situação... tempo de fazer a barba, né, Bob? É verdade. Não, eu vou fazer. <risos> <risos> vou, ficar, vou ficar babudo. O problema Aqui... é o seguinte. <risos> é, não é a primeira vez que a gente vê Cruzeiro e Atlético nessa situação, brigando ali. O Atlético está um... respirando um pouco mais, mas mesmo assim está correndo, né? Rio está seis pontos acima. Não é a primeira vez. Hein? Você vai se lembrar que em 2011... O Atlético se salvou faltando duas rodadas. Né? E o Cruzeiro se salvou na última rodada. É... Então, agora, a
0: situação em volta está pior dessa vez. Então, vamos começar falando do Atlético. Que a situação do Atlético é um pouco mais quente, né? Teve troca de treinador no fim de semana. Você sabe como funciona aqui o nosso podcast, né? A gente fala 20 minutos de um time, depois quebra, dá um apitinho e mudamos o segundo tempo é com outro time. Começando com o Atlético, Wagner Mancini já foi definido que ele é o novo treinador, substituto do Rodrigo Santana. Mudança
1: rapidinha. É a melhor opção? O que vocês acham? Eu acho que é uma escolha arriscada que o Atlético está fazendo. Arriscada? Arriscada, porque o Wagner Mancini acho que carece de um bom trabalho. Há muito tempo que ele não consegue fazer um bom trabalho. E Eu acho que o Rui Costa apostou num homem de confiança dele, mas eu não sei se ele é o melhor nome para trabalhar esse relacionamento com os jogadores e trazer uma motivação que traga também a torcida, que vai ser muito importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Atlético passou a maior parte do campeonato falando em Libertadores... E agora encara a realidade do rebaixamento.
0: É, você falou, né, Bob, Diogo, é, não era um nome que a torcida estava pedindo. Ontem, inclusive, no estádio, a torcida gritou Cuca. Só que o Cuca disse que está com os problemas de saúde, que é dá um tempo para cuidar aí da vida dele, né, para ficar zero quilômetro. É, o problema é o seguinte. É... Quem me
2: fala um nome que resolveria problema e que está disponível no mercado agora? Né? O Cuca não quis. O Daí Helmand né, não quer saber, quer pegar um projeto já no ano que vem. Felipão é caro. Felipão é muito caro. É uma ba... E não sei se ele ia querer também, não. Entrar numa, numa furada dessa. É uma batata muito quente, assando. É uma batata muito quente. É... Mas o Abel não topou o Cruzeiro, que no momento está em situação pior? É, mas enfim. Aí eu acho que cada um, cada um, né? É, é uma batata mais quente ainda, a do Abel. Eu acho que o Wagner, ele, ele tem boas ideias, mas o desempenho realmente não tem sido dos melhores. Né? E ele não tem conseguido realizar grandes trabalhos. Eu só acho que o que o atleta está trocando é só um treinador sem experiência por um treinador experiente. Mas o problema continua o mesmo. O time é fraco. O time é fraco. O time é mal equilibrado é, tecnicamente. O elenco é mal equilibrado tecnicamente. Fisicamente não consegue responder. Porque tomou uma série de decisões erradas ao longo da temporada mantendo jogadores que não tinham condição, renovando alguns contratos e contratando
0: jogadores caros que sequer conseguem entrar como segunda opção. Agora, você falou de experiência. É, ele ajudou o Cruzeiro a evitar o rebaixamento. Você citou o ano de
1: 2011, né? Ele estava naquele Cruzeiro. E rebaixou alguns outros também, né? É a Laura Rezende, do Globoesporte.com fez um levantamento. O Wagner Mancini trabalhou em times que foram rebaixados. Seis vezes ao longo desses últimos anos no Campeonato Brasileiro. Então é algo que chama atenção. É um trabalho que, por outro lado, se você olhar, ele está acostumado a encarar esse desafio. Porque não é fácil também um treinador chegar numa situação que o Atlético está com uma sequência tão grande de resultados negativos e aceitar esse desafio de tirar o time do rebaixamento.
3: Eu acho que é, é mais uma falta de convicção, né? De, de tantas outras durante o ano. Vale para o Atlético, vale para o Cruzeiro. Mas no caso do Atlético, é, é um treinador tampão oficialmente, porque é até dezembro, né? Três meses, né? Falta de convicção tanto do clube... Quanto eu acho também do próprio treinador, que está ali no mercado. Ah, vou pegar esses três meses aí vamos ver o que vai acontecer. Coloco minha cara no mercado de novo para o ano que vem. Se, se der certo, digamos assim, posso ter uma chance de renovar. senão também sigo o meu caminho. É algo normal na, na carreira do Wagner Mancini. E acho que a falta de convicção é que o Atlético, mais uma, visto que o último treinador também não era um treinador. Né? Ele estava na base, ele, ele foi uma espécie de um tampão que ficou. E o Atlético tem se especializado nisso nos últimos anos. De colocar peças para ficar ali, talvez economizar um pouco, na falta de opção no mercado também. E esse fantasma do Cuca vai rondar o Atlético toda vez.
2: Principalmente quando ele está no mercado. É, eu, só não, eu só não concordo que o Rodrigo não fosse treinador. Talvez ele seja um treinador de uma prateleira diferente daquela que se espera para treinar o Atlético. Mas ele fez bons... foi completamente diferente do Largue. Ele foi treinador, foi eleito melhor treinador do campeonato estadual, inclusive concorrendo com medalhões, com Mano Menezes, etc. É, mas eu acho que assim, a, a mudança de rumo, não estou falando nem no mudança de nome, mas mudança de perspectiva, mudança de rumo demorou demais, a decisão demorou demais. Porque que, ali depois da desclassificação na Sul-Americana, entendeu? Tinha que ter dado um choque. Ó, oh, o Rodrigo vai voltar a se auxiliar, vamos trazer um cara mais experiente, vamos tentar uma coisa diferente, vamos botar uma energia. Mas não, foi deixando assim: de não, daqui a pouco tem, daqui a pouco foi despencando, 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 e agora está seis pontos da zona de rebaixamento. Está mais perto da zona de rebaixamento do que do salvamento. Então, eu acho que é, essa série de decisões erradas da diretoria
0: foram minando, foram tirando a base é, da equipe do Atlético. Você está dizendo que ele está mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para a Libertadores, claro. né? Agora, vocês falaram dessa questão do, do Mancini dirigir times que foram rebaixados mas também foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista, É um grande feito, o né? um grande feito dele, até pouco tempo ele era, era coordenador no São Paulo, né? quando o São Paulo optou pelo Fernando Diniz, uhum. ele pediu para sair, talvez porque tinha essa ambição de, de dirigir o São Paulo, né? ele tá, é, no caso essa dele, vontade
2: assim, de ser treinador ainda está nele. É, né? ele, ele não conseguiu digerir o que aconteceu no, nos bastidores, quando ele foi efetivado no cargo, e aí depois foi comunicado que os jogadores do São Paulo pediram a contratação do, do, do Diniz. Ele disse, ah, aí não dá. E aí é. eu concordo com ele. Ele disse que o Daniel certo. Alves pediu. E... É, e aí não dá, não dá. Não, uma coisa é a seguinte. É, eu acho que pode-se questionar uma série de critérios técnicos, resultados, etc, etc. Mas não se pode questionar a integridade e, e a, o trabalho do Wagner. Ele é um cara extremamente sério, é um cara extremamente comprometido com o trabalho. É, com um bom currículo, com experiência de lidar com jogadores é, difíceis e de lidar com medalhões. Mas é uma batata muito quente, volto a dizer, porque o time do Atlético é ruim, o
0: elenco é é fraco, então é, é mas se segurar onde der. Qualquer treinador, Bob, se isso, Exatamente. como você está dizendo, se isso for realmente verdade, como você pensa, qualquer treinador vai pegar isso aí mesmo, né? Claro, Então, isso é que eu estou dizendo, então ok, a batata está na mão do Wagner, a torcida
2: está aborrecida, porque era ele, porque queria um cara com né, um outro patamar nesse momento, mas eu
0: acho que qualquer um que chegasse aqui ia sofrer as mesmas dificuldades que ele sofrerá. É, ele tem 52 anos, tem toda essa experiência, essa bagagem, o, único, o último time dele como treinador efetivo, né? Porque ele teve esses, esses, esses períodos de interino no São Paulo, foi o Vitória, né? No ano passado, né? É, eu... Bom, ele já dirige o time agora, né? Contra o CSA. É, eu... Havia expectativa de que o auxiliar lá, o Lucas Gonçalves, que era o auxiliar do Rodrigo Santana, iria dirigir o time, não, mas ele já chega. Isso eu já acho legal. O técnico que chega e já quer trabalhar logo, né? Não quer, não, vou vir lá da cabine. Né? Às vezes o, o jogo é encrencado, é fora Dá de casa. Não, cara. Né? Então, isso é importante.
3: Eu também acho legal. Também acho que já assumiu. É isso aí. Vamos conhecer o elenco, colocar ali o que tem para colocar, para conversar. É, mas acho também. Um jogo fora de casa, né? Mas acho também que vai viver, talvez, essa situação da, da torcida não ter aprovado o nome e. Tem mais isso para conviver agora nessa reta final do campeonato. É, mas então, é, isso... Nesse
2: sentido, uma vitória fora de casa pode dar uma ajuda. É, não, é... Aliás, ontem, ontem a, a entrevista do Hever me preocupou depois do jogo, quando ele disse assim, ah, é, talvez seja até melhor mesmo jogar fora de casa nesse momento. Mas... Como assim? Como assim? Né? É, é assumir um divórcio da torcida. É assumir que a torcida está intimidando o time dentro de casa. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser trabalhada é essa relação. Mas eu acho que são
3: várias muletas também que o futebol permite, né? E o jogador de futebol gosta muito dessas muletas, né? Ah, é importante jogar fora de casa, aí se não consegue resultado. Ah, vamos jogar em casa com a nossa torcida. Então são muletas que estão sempre rodeando ali é, as mesmas É verdade. São as mesmas coisas, né? É, em relação à a, a
0: torcida, eu não vi nenhum movimento de rejeição a ele, não sei se vocês viram, né? Mas assim, se o time em placa é uma sequência de vitórias, no instantinho o torcedor já aceita, como aconteceu com o Mano no Palmeiras, né? Cria até um movimento. Parte da torcida fora, Mano. O mano enfileirou vitórias
1: lá quando chegou e resolveu tudo. É, eu acho que o Hever talvez tenha olhado para a arquibancada nesse jogo contra o Grêmio, visto que os ânimos estão muito exaltados de uma cobrança muito grande que ela alcança um nível que é prejudicial para o time. E aí talvez realmente um jogo fora de casa, não um divórcio permanente com a torcida, mas pelo menos um jogo para acalmar os ânimos e depois tentar voltar a vencer jogando em casa. Talvez o Hever tenha pensado nisso. E o Wagner Mancini. Uma coisa que ele tem de qualidade também, ele foi um jogador, ele passou por grandes clubes, viveu grandes experiências, ganhou Libertadores com o Grêmio, então eu acho que essa experiência que ele traz do campo, ele sabe aplicar no vestiário. Talvez essa seja uma das qualidades que o Wagner Mancini pode trazer para o Atlético, importante para esse momento. Você do vê, o grande feito dele com o Paulista,
0: a gente citou aqui, Copa do Brasil, é de 2005, né? Então, ele está nessa, nessa berlinda, nessa plataforma, esse tempo todo. Está é, rolando uma pesquisa, né, Bob? No globoesport.com sobre a aprovação do Wagner Hermancini. Que, que número que você tem aí? Bom, agora enquanto nós
2: estamos gravando. Não 83,37%, sim 16,63%. É. A pesquisa foi lançada há poucas horas. Há poucas né? horas, é. se você está ouvindo isso mais para o fim da semana, né, isso obviamente pode ter mudado. Mas eu acho que nem, talvez nem seja esse o termômetro. Né? Eu volto a dizer, acho que qualquer treinador que chegasse agora, ou que, que viesse pegar esse, esse problema agora, ele teria o mesmo problema para resolver. E aí a gente fica pensando assim, qual a capacidade de lidar com isso? Dá tempo de recuperar fisicamente alguns jogadores que estão muito abaixo? É, dá tempo de recuperar psicologicamente alguns jogadores que estão sofrendo muito? Ontem, por exemplo, a gente viu, eu digo ontem porque nós estamos gravando na segunda-feira, o jogo foi no domingo, contra o Grêmio. O Marquinhos foi o melhor jogador do Atlético em campo. Na hora que tomou o gol, o Cazares sumiu do jogo. Na hora que tomou o gol, o Elias sumiu do jogo. O, o, o Igor Rabelo falhou na hora de um dos gols e desapareceu do jogo também. Então, como é que recupera a confiança desses caras? O Patrick, tudo bem, toda vez que ele pegava na bola, vai em cima dele. Acho até que ele está acostumado com isso, já viveu altos e muito, e muito baixos. Mas sofrendo também com isso, volta o Guga, o goleiro falhou. E aí é aquela história, o goleiro, que, goleiro que, não, que não vai tomar frango, que não tomou frango, não nasceu ainda. Mas falhou, e a partir dali o atleta não conseguiu lidar com a situação do jogo. Então, o desafio dele é esse, recuperar essa confiança.
0: Agora, quando falar em recuperar, é, é, Rodrigo, muita gente machucada, né? Aí que eu pergunto se o Rodrigo Santana, o técnico que deixou o cargo, também não deu azar, né? Porque ele foi para uma sequência aí contra Palmeiras, Flamengo e Grêmio, sem Vitor, sem Jair, sem Tchará, sem o Otero, que está convocado, né? então Sem o Cleiton. É, um, o Cleiton, que era o reserva é, imediato do Vitor. Muita Nem gente. falhando né? de vez em quando, é. ainda estava segurando a onda. O Martinez que é o substituto do Jair, também machucado. Ele deu azar o, o... também não, não mostrou o que veio aí, nessa reta final, na hora que, o, que a coisa engrossou contra adversários
1: teoricamente mais fortes? Um sinal claro de que a questão das lesões pesou. Três goleiros machucados no elenco é uma coisa assim impensável, totalmente incomum. Né? Vitor, Michael, Wilson, que é um goleiro da base Há muito tempo machucado Era uma aposta muito grande do clube Para ser um sucessor do Vitor E não consegue engrenar porque teve uma lesão séria no joelho E aí trouxe o Wilson na esperança de ter um goleiro experiente Para não colocar uma batata quente na mão do Fernando Que estava na reserva no jogo contra o Grêmio Então a questão dos goleiros mostra muito Como realmente as lesões pesaram Mas eu acho que para o Rodrigo Santana acho que Até que foi uma aposta interessante no momento em que o mercado não ajuda, não oferece opções, como o Bob ressaltou. Agora, ele realmente sofreu com essa questão de lesões e também com escolhas também, uhum. que ele acabou fazendo. É, alguns assim, bons... Ele
2: tentou alguns sistemas de jogo que, que... quando ele achou o time, o time ideal, e aí o time ideal tinha uma defesa bem montada, é, o Patrick estava jogando bem, o Hever trocou de lado com o Igor Rabelo, o Igor pela direita, o Hever pela esquerda, o Fábio Santos jogando, aí ele achou dois volantes para jogar, o Jair e o Natan jogando de segundo volante, uma linha um pouco mais à frente, que também estava funcionando. É... E teve problemas lá no comando do ataque, mas era um time que estava funcionando. Aí, quando ele achou esse time, o time começou a quebrar todo. O Jair machucou. O Jair machucou e aí começou a quebrar todo. E ele deu azar. E, e ele ficou tentando replicar esse modelo de jogo com jogadores que não tinham a mesma característica. Não dá para botar o Natan para jogar de primeiro volante para fazer um 4-1, 4-1. Não funciona. É, não é a dele ficar roubando bola, não é a dele proteger a defesa. Aí ele perde o Hever Aí ele. O, o Guga. Vai, tudo bem que o Guga é, é, foi convocado, mas aí o Patrick cai de produção. Aí os, os atacantes não conseguem fazer gol, ou seja, o time foi perdendo. Ele teve a, a inteligência, aí eu acho que foi inteligência, de mudar o sistema de jogo para enfrentar o Palmeiras e para enfrentar o. Uh, quem que foi o Flamengo? Que foi o Flamengo. para jogar com três zagueiros. Não deu tão certo quanto poderia dar, mas o time estava, pelo menos, com uma nova proposta de jogo. E aí, tomou uma olhada em casa.
0: Fiquei... É. Eu fico com a sensação, assim, o Atlético teve um momento de crise esse ano, com a torcida protestando, né? É... E essa crise acabou quando o time começou a ir bem no Campeonato Brasileiro. Foi o início da Campanha do Brasileiro. E o time estava indo bem, estava 12 rodadas no G4, estava indo bem. E aí, aparece a Sul-Americana, o Atlético começa a priorizar a Sul-Americana, que foi até estranho, tendo em vista o que aconteceu no ano passado quando o Atlético desdenhou a Sul-Americana. E aí, quando prioriza, começa a mesclar time, e aí a coisa começou a dar errado, dali o time desandou, né? A opção também técnica do próprio Rodrigo Santana, é claro, não sozinho, né? Deve ter um departamento de fisiologia que diz, ó, poupa os caras aí. Mas a partir dali o time degringolou, e agora a gente tem essa sequência aí. 11 jogos do Brasileiro, uma 11 rodadas, com 9 derrotas, um empate, é, uma vitória. Então, a diretoria até tentou segurar o Rodrigo Santana, mas os números se impuseram, né? É,
2: é, é, eu não sei o que vocês acham, mas assim, fazendo um paralelo com o Flamengo, que é hoje, o, digamos, o benchmarking do Flamengo É o modelo aí, né? né? É o modelo. Do ano, né? É, aí você fala assim, um negócio de departamento de fisiologia departamento de filosofia só não pode usar esse jogador, porque senão o tornozelo dele e tal. É o Jorge Jesus vai falar fala assim, tá doendo, meu filho? Tá não. Então vai jogar. Ponto final. Então, a hora que começar a doer, você para de jogar. É isso que ele tá fazendo. E o time tá voando com isso, né? Então, eu acho que também tem, tem às vezes uma timidez muito grande, alguns treinadores, de utilizarem os seus jogadores, mesmo... Com recomendações e tal. Assim, não, é patrimônio, tem que cuidar. O carro tem que estar lustrado. Não, vai a estrada. Eu acho tá precisando que, deles. Eu acho que tem a
3: timidez do treinador e também tem a falta de presença, talvez, do jogador, né? Porque... Eu sou um que lá na redação, às vezes, fala muito isso: o negócio de ficar poupando o um jogador todo jogo, poupar um ou outro ali, que você fala, poxa, um jogador tal, meio ali, tá desgastado, pode ter uma sequência, mas você poupar quase o time inteiro. Uhum. Você está mudando todo o time, todos os jogos, toda rodada, quarto domingo. É, isso pro Atlético é. fez muito,
1: muito mal, né? Essa. Eu já entendo que é uma questão mais científica. É, eu acredito no feeling do jogador, do treinador. Mas eu acho que talvez a fisiologia do Flamengo esteja entregando algo diferente do que nos outros clubes. É possível. O Atlético tem uma fisiologia muito é, reconhecida no mercado. O Roberto Chiari é o chefe dessa fisiologia. E eu acho que talvez alguma coisa em termos de preparação, até as trocas de treinadores, que costumam vir acompanhadas de troca de preparadores físicos, né? de mudanças na comissão técnica, o Atlético talvez possa estar sofrendo um reflexo disso também. Agora falando de números, né
0: já que você está falando aí da, da ciência, a né? ciência dos números, então o Atlético vai só lutar contra o rebaixamento, o resto do campeonato, é lutar contra o rebaixamento, parece que ontem foi um marco, né até então o Atlético estava almejando voltar ao G6, agora pintou essa luz amarela aí do perigo do rebaixamento.
2: Ah, eu acho que é o primeiro objetivo, até porque, se você pensar no... É, aliás, é um, é um desempenho tão ruim que eu me perdi nos números ontem. Mas, refazendo as contas, é, são 4 pontos em 33. É, é muito pouco. É muito pouco. É uma queda livre, é uma queda acentuada. Então, acho que a primeira preocupação do Atlético é estancar a sangria. Opa, parou de perder. Tá? Parou de perder, a coisa tá mais ou menos equilibrada. Aí, lá no, no, na última, na reta final do campeonato, vai pensar o que vai fazer. Mas, nesse momento, a situação do Atlético é estancar a sangria parar de perder.
0: É, Finele?
3: É, eu acho que esse jogo contra o CSA seja uma, uma grande oportunidade para voltar a vencer, somar três pontos, e aí depois ficar aquele troca-ponto, né? Ganha, perde, empate, mas... Com uma diferença que tem da zona de rebaixamento ainda, porque o Mancini, diferente do Abel, chega com o time ainda longe da zona de rebaixamento, não está mergulhado lá e, e o Atlético não passa pela situação que passa o Cruzeiro. Então, é mais possível você ganhar um jogo ali e perder outro. Normal do campeonato.
0: É, de qualquer forma, é frustrante né, para o torcedor atleticano. É mais um ano que o Atlético não vai brigar por um título, né? Não, a, a, seria um prêmio de consolação, uma vaga na Libertadores. Isso está ficando distante, né? É, você quer ver é. como
2: é que o, o, o elenco do Atlético é, foi mal planejado? A gente já falou dos goleiros que se machucaram. Mas a contusão é uma coisa de é, fatalidade, enfim, pode acontecer. Mas pega, pega o comando do ataque do Atlético, por exemplo. O Atlético Renovou o contrato do Ricardo Oliveira Mesmo sabendo que ele não podia jogar quarta e domingo E precisando jogar quarta e domingo Precisando ter um jogador que tivesse essa característica é, No modelo de jogo que o atleta estava se propondo Precisava de um atacante que tivesse velocidade Um atacante que pudesse se mexer Um atacante que buscasse bola no meio de campo Não é a do Ricardo Oliveira então, O que aconteceu? Saiu do time porque não rende, não está jogando Aí tentou o Alejandro, foi uma aposta. O Alejandro não deu porque a cabeça dele estava fraca, não estava pronto para ser titulado Atlético. O menino deu uma encruada, acho que vai ser um bom jogador, mas ainda precisa pensar um pouco. Contrataram o Papagaio, o cara veio e foi embora. Pousou e voou. Já foi embora, já estreou, inclusive lá no, no, no Goiás. Foi para o Goiás, né? Foi para o Goiás. Foi pro Goiás e tal. O papagaio não deu certo. Aí salvação da lavoura. Franco de Santo, 350 jogos na carreira, 30 gols. 50, sei lá quantos que ele fez. Entendeu? É. Com 30 anos de idade. Mas a torcida está curtindo é. ele. Não, ele por quê? Porque? Porque,
0: é. porque,
2: porque ele é brigador, porque ele traz esse espírito. É, né? Tudo bem, de vez em quando a bola bate na canela dele, parece que bateu na parede, mas tudo bem. Ele está lutando, ele está isso. Já fez dois gols no Campeonato Brasileiro. É, mas é a salvação, porque do... são quatro apostas que o Atlético... Tentou para resolver o problema do comando do ataque, tudo, tudo no afogadilho, assim, entendeu? E isso se repetiu em várias outras posições. É. Né, num, num determinado momento, o Luan raspou, raspou a parte do cabelo porque não, não podia nem jogar,
1: tava afastado. No instante seguinte,
2: volta ah, o Luan e tal. Então. então, isso é problema de planejamento.
1: É, Acho que um... o que pesa também é a questão do momento financeiro do clube. Quando você vê um elenco que às vezes não atende aos treinadores de uma forma adequada, você está vendo por trás também um problema que é financeiro. Uma capacidade de investimento menor leva talvez escolhas que não vão suprir as necessidades do time. É, então, então em relação... aí deixa
2: de contratar um jogador que 6 milhões. Esse, como é o nome desse lateral, esse menino está jogando, tá jogando no Santos? Lucas Hernandes. Não, o que está jogando no Santos. Está revezando com o Jorge lá. Esqueci o nome dele agora. Custava lá 5, 6 milhões e tal. Tava, teve na pauta para ser contratado. Deixou de contratar esse menino que é um, está lá, que enfim pode ser aproveitado, e, e contrata por 15 milhões ou 12, sei lá, o Lucas Hernandes, que não entra, que não segura a onda, tem que botar o, o coitado do Hulk para jogar e deixar aquele espaço que ele deixou ontem para o Galhardo jogar como quis no jogo contra o Grêmio. Então, esse tipo de erro Mina também o caixa do clube e aí, consequentemente, a capacidade de fazer um time razoavelmente equilibrado.
0: Bob, na metade do podcast a gente muda, né? a gente troca de time aqui. ó. E lembrando que o Atlético perdeu para o Grêmio né? por 4x1, uma dura derrota. E agora vai tentar se reabilitar fora de casa contra o CSA, lá na Bela Maceió. Vou falar do Cruzeiro. O Cruzeiro agora pega o São Paulo, né? o jogo no Mineirão. É jogo difícil, né? Porque o São Paulo é quinto colocado do campeonato. E o Cruzeiro empatou com a Chapecoense, última colocada do campeonato, lá em Chapecó. Pelo que o Cruzeiro jogou, Finelli, é... o Cruzeiro merecia melhor sorte? Que ficou aquele lamento, pô, tomou um gol, último lance. Mas pelo que fez no jogo, nos 90 minutos, o Cruzeiro merecia ter vencido ou o jogo foi igual,
3: igual? Olha, Rogério, nessa de merecia, já tem um tempo que o Cruzeiro está nessa de merecia. Foi por pouco, foi pelo VAR. Foi pelo gol anulado, né? Merecia, merecia. Mas do Cruzeiro também no final do jogo faltou um pouquinho de, talvez, porque viu que parece experiência ali para confirmar esses três pontos que seriam importantíssimos. Né? Porque a Chapecoense finalizou 18 vezes no jogo. Sim. E aí tem. É, e o Fábio te... que também não está funcionando. O Fábio né? teve trabalho e o Fábio teve grande atuação. O João Ricardo da Chapecoense também. também né? <risos> Tirando ó, o lance final que o Fábio rebateu a bola e acabou que na, no rebote o Camilo fez o gol de empate. No último lance mesmo do jogo, né? E vai adiando. E vai o empate, e vai o psicológico, e vai o torcedor também naquela... Entendeu? O time não, não perdeu. Mas também o um, um empate nessa altura do campeonato não é... É. Eu pensei agora há pouco na hora que o Bob falou do Atlético, na situação do Cruzeiro. Com o
0: Abel, é, o time ainda não venceu. São três empates e uma derrota. Então... Nesse, o Cruzeiro parou de perder? Está perdendo pouco, mas não está ganhando. É, mas não, é, na situação do Cruzeiro, não perder não
2: é o suficiente. É, fazendo uma projeção otimista, assim, é, o Cruzeiro precisa ganhar pelo menos mais uns oito, nove
0: jogos. Falaram em sete jogos. É.
2: é assim: fazendo uma projeção segura. Né, isso é um desempenho de quem está lá brigando no grupo dos quatro. É. Então tem que ter uma mudança muito radical. É, para quem é. só ganhou 4 até agora, né com 25 rodadas. Exatamente. Né? Né? Se você pensar que contra a Chapecoense, que com todo o respeito, faz uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro disputou 6 pontos ganhou 1. Um, né? E eu acho que isso é um termômetro... É do que está acontecendo né? lembrando que o Cruzeiro perdeu para Chapecoense assim, em casa lá no início do campeonato, 2x1 um. então assim, é, não basta mais parar de perder, o Cruzeiro precisa começar a ganhar precisa começar a ganhar está em outra estágio então. é outro estágio Outro estágio.
1: Eu vejo uma evolução até no futebol mostrado pelo time nesses últimos três jogos com Abel Braga. Só que a questão psicológica parece que está pesando muito. É isso que tem então, tipo, uma bola tá... na trave, é. tem um peso muito maior do que teria numa situação diferente no campeonato. No Você lado, citou né? um
0: negócio importante, Rodrigo, porque os jogadores saíram muito abalados depois do jogo contra o Fluminense. Os jogadores se jogaram em campo ao fim do jogo, abriu o bruno com choro.
1: É também bastante. E, e
0: ontem também os jogadores saíram muito abalados. É, é, é o o lado psicológico,
1: assim, tá forte, já bateu meio um desespero em alguns jogadores? Não? É porque eu acho que eles também sentem que, apesar do esforço, da entrega, empenho, que eu acho que isso não tem faltado... Não, não tem mesmo, é. Não traz o um resultado, como o Bob falou, na situação que tá, não adianta. Não adianta ficar muito discutindo se, ah, se tá jogando bonito, se não tá, se tá jogando bem ou se não tá. Está precisando de vitória. Dessa fagulha que talvez comece uma reação no campeonato. Sem isso, essa confiança não volta.
0: É, não, não importa de onde vem o dinheiro. Tem que pagar os boletos. Né? Os e, boletos estão chegando.
3: E o esse é um, um grande visível.
0: problema. A metáfora é boa,
2: mas ela, ela, ela é quase um, uma afirmação direta para o que está acontecendo com
3: o Cruzeiro. Enquanto o Fluminense foi visível isso, né? Quando o Fred marca o gol, a reação de... Nossa, sai o gol. E de repente tem a consulta ao VAR e o gol é anulado... Não só o torcedor, mas os jogadores em campo dão aquela coisa de nossa, parece que já tudo lá no zero de novo, estaca zero. É.
1: Não é nem a anulação do gol em si. Quando o Fred cabeceia a bola e ela entra, a reação do estádio, o jeito que foi comemorado, a intensidade com que o gol foi comemorado, mostra o quanto aquilo ali era desejado e era importante. E eles contavam com aquilo é. para iniciar uma reação. Exato, é. Então, é, ela é proporcional à frustração que é O Cruzeiro
0: está esperando um marco. Ó. A partir de agora acabou, volta ao normal. Em que
2: pese, é, isso é só a minha opinião, o juiz ter tá errado... De anular esse gol, porque para mim não foi falta do Robin, entendeu? O, o outro lance lá foi o cara levantou pé com uma intensidade muito maior do que o lance do Robin. Mas enfim, enfim, é
1: também foi se a questão psicológica, porque ah. é como eu falei: uma bola na trave, o VAR manda voltar um gol ou um erro de arbitragem tudo isso passa a ter um peso muito maior e deixar a tensão dos jogadores ainda maior é, é até Agora, por isso que tem lembro, que ser Rogério. aquela
0: vitória incontestável né? tem que ganhar de dois ou três se o VAR anula um Exatamente. pode acontecer um centímetro para cá um
1: centímetro para lá então o tá Cruzeiro passou né? por uma situação parecida no campeonato contra o Santos vinha de uma sequência muito ruim veio a estreia do Rogério Ceni e aí no começo do jogo o jogador do Santos é expulso criou todo um ambiente para que o Cruzeiro fizesse um gol, o Santos não conseguisse pressionar, porque quando o Cruzeiro é pressionado você vê muitas falas de marcação ou por ansiedade ou posicionamento mesmo. E aí o Cruzeiro conseguiu o segundo gol e conseguiu aquela vitória que deu um alívio naquele momento. Depois se perdeu no trabalho do Rogério Senne e agora busca, talvez, essa mesma fagulha que veio contra o Santos. Busca nessa sequência aí e o tempo tá ficando curto. É, esse empate com a Chapecoense lembra um pouco aquele empate com o
0: CSA. Lembra? Que toma um gol no final, bola de do e... Fabrício Bruno. E é Ali era uma sequência de três vitórias, né? Acho que seriam sim. três vitórias? Acho que sim. Do Rogério Senne, Seria que aí o time, a história podia sim. ser outra hoje, né?
3: Similar que Começou ganhando, né? O que já não acontecia há um tempo, uhum. né? Verdade. É. Já aconteceu. E esse jogo contra o CSA foi assim, né? Fez o gol, fez o gol aos 10 do minutos do jogo. O Fred fez o gol e depois levou um gol lá nos, nos acréscimos. É. E e contra o Chapecoense foi a mesma coisa. Tanto que teve uma bola no final que o Fabrício Bruno tira do Fábio da mão do Fábio. Que nós hora já na redação, a gente falou: Nossa, CSA feelings, né? Muito parecido aquele. E logo depois sai o gol é. de empate do... E aí eu pergunto é, para vocês. Uma... Ah, pode assim, falar, Bob.
2: Há algumas, alguns meses, né? Eu me lembro que logo que a gente começou a fazer umas primeiras edições, quando as coisas nos bastidores do Cruzeiro vieram à tona, e me lembro que as primeiras perguntas que apareciam é o seguinte, será que isso aí vai chegar no campo de futebol? É. E, a gente, e eu, eu particularmente dizia assim, vai. Vai chegar porque não tem jeito de não chegar. Né? Na época o Mano Menezes tentou dar uma blindada, até o momento que ele chegou e disse assim, opa, não vou ficar aqui não, não vou, não vou encarar essa bronca não, porque e aí, come... aí começa a atrasar salário, aí começa a briga de bastidor, começa a pressão, começa... e eu realmente acho, e volto a dizer, que não é na hora do jogo que isso é, interfere, porque na hora do jogo não falta empenho, entrega, o cara não entra preguiçoso dentro do campo. Não, nunca vi um jogador de futebol é, em situação de competição entrar e dizer, é, que se dane. Nós amistoso tudo bem, entendeu? É, de forma deliberada. Mas é no trabalho da semana, é na forma como ele se concentra naquilo que tem que fazer, na preparação física, no foco para o jogo, no entendimento do sistema do, do, do treinador. À medida que as coisas estão desmoronando em volta, o funcionário do clube está passando fome, o outro não recebe, o empresário está dizendo, pô, já vamos começar a pensar, para a temporada no ano que vem, onde é que você vai jogar, porque aqui já não dá, os caras não têm dinheiro, não têm crédito, tem briga interna, tem não sei o quê... O cara não foca no trabalho Chega na hora de fazer, de jogar Ele não consegue desempenhar E eu vejo o Cruzeiro hoje dessa forma O Cruzeiro está sem força dentro de campo Força física né? Ele chega depois na jogada Ele não consegue realizar o drible é, o gesto técnico está pesado, não funciona. Então, é, é esse
0: momento que o
2: Cruzeiro vive.
0: O, o Finelli é setorista do Cruzeiro no Globosportes.com. Quando a gente fala setorista, é o cara que está lá todo dia, fuçando lá, conversa com o roupeiro, conversa lá com massagista, cerca o jogador. É, qual o ambiente que você vê lá? Assim, que, que o Abel diz que o ambiente entre os jogadores é legal, entre
3: eles é legal. É Esse discurso ele é ele é único lá, né, da, do ambiente interno, que a gente não tem acesso, é bom. Os treinos a gente não vê, e isso já tem um tempo, desde os Mano Menezes, né, passando por Rogério, a gente não vê. O Rogério, o Rogério a gente via mais trabalho de campo, é, então dava para ver mais umas coisas, mais de movimentação de bola, de, o, o Abel é só aquecimento e olha lá, então a gente não vê muita coisa também, mas é, é difícil você de, pontuar ali onde que tá pegando, eu acho que passa muito pelo momento mesmo, pela falta da, da confiança, né, e da necessidade da vitória, por mais que você fa faça contas de precisa de sete, oito, nove vitórias, você precisa de uma vitória, agora uma vitória uma vitória para tentar emplacar uma sequência, e a gente já está fazendo esse, esse linha de pensamento desde lá quando o Ceará, ah, era Ceará e Goiás ganhando esses dois jogos vai, e não vem a vitória é. É, enquanto o Goiás vem o gol que foi, não foi marcado do Thiago Neves, depois toma o gol então, são vários, várias sequências de, de coisas que vão pesando. Você sente nos jogadores esse peso. Né? É... É. O Rodrigo
0: participa das nossas transmissões como repórter, né, Rodrigo? Você sente, assim, olhando ali, a beira do gramado, que, que tem um nervosismo, tem... isso em campo está afetando?
1: Sim, esse nervosismo existe, ele é visível nos jogadores. Quando você vê um jogador, por exemplo, como o Robinho, liderando o número de passes errados do Cruzeiro no campeonato, não está certo. É um cara muito técnico, um cara que tem uma qualidade, sempre colabora muito com assistências, errando muito o passe desse jeito. Então, é uma coisa assim, que é, é um sinal claro de que tem alguma coisa ali que impede o jogador de entregar o melhor que ele tem. Tem a questão também dos bastidores, o Cruzeiro tem sofrido com salários atrasados. Dois meses, né? Dois meses. E existe a expectativa agora com essa mudança recente que teve na gestão com o Zezé Perrela, presidente do Conselho Deliberativo, assumindo o comando do futebol, que isso melhore. Porque investidores estariam dispostos agora a colaborar para ajudar, pelo menos até o fim do ano, o time a ter uma situação financeira melhor. E aí os jogadores teriam um peso a menos que se preocupar quando entram em campo.
3: E nesse primeiro momento isso é emergencial. Tanto que o próprio Herrelo falou, né, que às vezes não tem como você cobrar também de quem tá, de que você está tá, tá devendo, você não paga, você não tem nem como cobrar. É, a prova disso é
2: que no embate ali entre treinador no vestiário, Rogério Ceni, e tal, não sei o que, a diretoria, à época, né, o ex-diretor, o ex-vice-presidente, sei lá o título, é, teve que ceder aos jogadores, porque está devendo, está devendo entendeu Então, aquela, conhece aquela história? Assim, onde A casa onde falta pão, todo mundo fala, ninguém tem a razão. Esse aqui é o detalhe. É, achei importante a declaração do, do Zezé Zé Perrella, é, de dizer ah, não tem que pagar bicho a mais para o cara desempenhar o trabalho, para o cara salvar e tal, não sei o quê. Se bem que a gente sabe que na história do futebol brasileiro isso acontece com muita frequência. né Na, na hora, oh, dá um gazinho a mais que a gente dá uma grana. Eu acho errado, mas, enfim, vai saber. É... E não acho que, nesse momento, a situação financeira dos jogadores... É claro que tem, tem, tem gente ali, tem um grupo é muito é, 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 heterogêneo, tem um jogador que ganha milhão e tem um jogador que ganha muito pouco e tem as suas dívidas para pagar. Mas não acho que, entre os jogadores, esse seja o, o principal problema. O principal problema é a confiança, a credibilidade. E aí, nesse movimento de bastidores, onde eles estão tentando recuperar essa credibilidade, pode ser que isso dê uma paziguada. É, no ambiente interno e aí possa haver um foco maior no trabalho de campo, no trabalho do Abel. É. E acho que, inclusive, o Abel é um cara tão intenso eu adoro o Abel ele é um cara tão intenso que ele, ele absorveu esse sofrimento do Cruzeiro em duas rodadas. No primeiro jogo, ele estava de passageiro, né? Ele chegou, sentou lá e falou, ah, quem é que vai jogar? Ah, os amigos do Thiago Neves, tá bom, joga. É... No segundo jogo, ele já deu, já começou a trabalhar, ele absorver esse sofrimento, e a gente vê a forma como ele está tentando absorver essa, essa situação para orientar
0: o grupo, que é o trabalho dele. É, ele está inserido nessa luta realmente, isso é um elogio que tem que ser feito ao Abel. Mas sempre que troca de treinador, a intenção é, vamos trocar o técnico aqui, e aí vai dar uma mudada, né? Quem está correndo pouco vai dar um sanguinho, quem está desanimado é, ganha uma animação ali, né? Quem se sentia seguro no time vai, vai ter que correr um pouco mais. Com quatro jogos sem vitórias do Abel, o Cruzeiro já perdeu essa oportunidade? Esse efeito motivador que a chegada de um novo professor
1: provoca ali na, na sala de aula? É, como aconteceu com o Rogério, né? Que logo na estreia conseguiu uma vitória, eu acho que perdeu um pouco desse, desse, dessa questão motivadora. Porém, eu acho que o Abel trouxe um ganho que é apaziguar um ambiente entre os jogadores. O Cruzeiro já tem muitos problemas e a relação do Rogério Ceni com alguns jogadores era mais um problema, que tinha um reflexo direto no campo. Então, pelo menos nesse ponto, isso o Abel trouxe e isso vai ficar. Porque ele tem bom relacionamento com vários jogadores, ele é um treinador de ótimo relacionamento. Então, eu acho que pelo menos esse ganho ele tem. Agora, realmente, aquele impulso inicial da primeira vitória que o Cruzeiro tanto precisa, esse eu acho que ele a cada jogo ele vai ficando cada vez menor. Uhum.
0: O Finelli é o mais novo da gente aqui, né, Finelli? Sim. É que você, primeira vez, que você trabalha num clube onde o Abel dirige um time. O que, é que você sentiu dele? Impressão? Ó, oh, o Abel é desse jeito.
3: Ah, eu percebi, percebo se que é um treinador respeitado ali pelo grupo, né? É, um, é se fosse o treinador que o jogador talvez goste de trabalhar com ele, né? pela experiência que ele tem. Né, por ser um treinador também campeão, por ser um treinador já rodado, por, por talvez fazer a coisa fluir meio, um pouco naturalmente. assim, né? é, não, não, Talvez não queira colocar força, algumas convicções, algumas ideias. O jogador se sente fazendo parte daquilo. Né? Talvez poder opinar. Ele já trabalhou com o Fred, trabalhou com o Thiago Neves, trabalhou com vários jogadores ali. Então, acho que é um, é um treinador nesse sentido, sim. Acho que perdeu, sim, essa força inicial a partir do momento também que você não tem mais como encontrar, por exemplo, agora o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Historicamente, até para o do Cruzeiro, o São Paulo é um adversário uma pedra no sapato. E lá vem o São Paulo aí. Então não tem mais aquela coisa de, não, vamos porque nós temos isso agora para ganhar. E você está cada vez mais precisando dessa vitória. E o torcedor tem comprado essa briga aí, né? Desde que mudou o treinador uh -huh. também, o torcedor não tem afinado, não tem... Parou aquela coisa de, daquele protesto com os jogadores, já tem dado uma, uma oportunidade... O time também tem conseguido dar uma certa resposta ali dentro da, da limitação do momento, não da limitação técnica, mas a limitação da limitação do psicológico, da confiança, da a bola não entra.
2: É, agora sim, é, eu acho que você fez uma observação muito importante. É, a, a torcida do Cruzeiro está fazendo uma força tremenda para separar é, a insatisfação com o projeto administrativo, né, que, que se encerrou recentemente, com o desempenho do time. Mas não está, é famoso. Me ajuda a te ajudar. Não está ajudando, é o time. Então eu acho que qualquer respiro que tiver, qualquer boa partida que o Cruzeiro fizer, essa energia vai dar uma, vai dar uma, vai dar uma carregada. Agora é, só para gente é porque nas entrelinhas, né? Tem aquela história do do velho jornalista. Né? falando ao censor à época, quando o censor dizia assim, é porque nas entrelinhas você quis dizer isso, e aí o jornalista dizia assim, general, nas entrelinhas só tem papel em branco, então, por favor. Mas assim, dá para a gente catar algumas, algumas coisas. Quando o Zezé Perrella vai a público, ou vem a público e diz assim, jogador não vai estar, tá, jogador que vai jogar quarta-feira, não tem que estar tá na boate na segunda-feira à noite, não isso ele não está falando isso de graça. Não está falando isso porque alguém contou para ele. Né? Então, ele tem informações sobre o comportamento do elenco do Cruzeiro que também ajudaram a desenvolver esse tipo de coisa. Quando o Dedé reúne o grupo e pede lá né, mais comprometimento e tudo mais, está claro de que isso faltou em algum momento. Então, aquele comprometimento que faltou em algum momento agora tem que vir em dose tripla porque senão a coisa vai pro breve.
0: É, o Zé Perrella, que agora manda no futebol, ele falou até também, Bob, sobre essa questão da noite, e falou assim, ó, e se o pessoal for pra noite, eu vou saber, porque eu frequento muita noite. <risos> <E> frequenta <risos> mesmo, <risos> ele sabe. Bom, é isso, gente, acho que a gente fechou, né? É, boa sorte para os times mineiros, né? Estamos precisando, até o América, que tava ganhando todo mundo, agora perdeu
1: pro... É, o América Piguetes. ganhou do líder, depois é. perdeu do lanterna, mas a, o América, sim. Tá esse Briga. sim, eu acho que tá com o melhor dos sentimentos aqui em Minas, com uma esperança... De conseguir algo bom ainda neste ano.
0: É, vai melhorar, né? Vai melhorar até o final do ano, a coisa vai melhorar para Atlético e Cruzeiro. Eu tenho fé, eu acho que o Cruzeiro não cai, acho que o Atlético vai ficar ali do meio da tabela para cima, né? Vamos ver agora, né? E o América com boa chance de subir para pegar o embalo, né? Está com o viés de alta. Valeu, gente. Obrigado, Rodrigo. Valeu, pô, obrigadão. Um prazerão, a estreia aqui. Pô, pô, foi maravilhosa. Convidei algumas Ei, vezes. Atuação, informação é tudo. O Bob, mais uma vez, valeu. ser presente. Valeu, Finel. Valeu,
3: minha estreia também. valeu Obrigado pelo convite aí. Valeu, gente.
0: Obrigado a você que acompanhou. Toda segunda-feira tem, né? Aqui no globesport.com, barra podcast e também nos agregadores. Você pode ir lá, assinar para você... Acompanhar toda semana, né? Vai ficar mais tranquilo para você acompanhar toda semana. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Segunda-feira a gente está de volta com o Clássico Mineiro. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau.